0: Immer wieder fragen wir uns, warum wir uns so selten oder gar nicht an frühe Kindheitserlebnisse erinnern können. Diese sogenannte Kindheitsamnesie oder Erinnerungslücke der frühen Kindheit ist natürlich auch neurobiologisch begründet und hat viele Untersuchungen schon gebracht. Man nimmt an, dass etwa zwischen Ende des zweiten und Anfang des dritten Lebensjahr erste anhaltende Erinnerungen entstehen. Das heißt, es konsolidiert sich die Erfahrung, die Wahrnehmung und die Erinnerung. Warum ist das vorher nicht der Fall? Man weiß zwar aus der Babyforschung, dass Babys das Gesicht ihrer Mütter von einem fremden Gesicht oder Bezugspersonen von einem fremden Gesicht unterscheiden können, aber nicht das, dass sie das behalten. Man weiß auch, dass drei-, vierjährige sich nach einigen Wochen noch erinnern, von der Oma beispielsweise ein Eis bekommen zu haben, weil sie so tapfer beim Zahnarzt waren. Als siebenjährige können sie sich aber daran auch nicht mehr erinnern. Und es kommt immer wieder vor, dass wir versuchen, uns zu erinnern und plötzlich meinen wir in Hochdramatik, manchmal während Therapien, jetzt weiß ich, ich habe schwere Gewalt erlitten, ich habe einen Missbrauch erlitten. Es ist mir plötzlich anhand eines Auslösereizes, anhand eines Triggers eingefallen. Wenngleich es in Ausnahmefällen, in ganz seltenen Fällen das gibt, ist trotzdem Skepsis hier angesagt. Auch bei Therapeuten, die manchmal im besten glauben, das verstärken und dann entsteht plötzlich ein Traumaopfer, das weiß, warum es im Leben nicht funktioniert, nämlich seit einem Missbrauch mit eineinhalb Jahren. Ich habe mehrere solcher Personen schon untersucht, ich mache auch immer Opferbegutachtungen, aber auch in meiner Praxis begleitet und die haben mir berichtet beispielsweise, sie können sich ganz genau erinnern, dass sie mit einem Jahr neben der blutüberströmten Mutter, die gerade eine Feldgeburt gehabt hat, gelegen sind und das hat sie traumatisiert und mit 50 Jahren, anlässlich eines Autounfalles, den sie gesehen haben, ist dieses Erlebnis wiederum hervorgekommen. Hier, auch hier ist Skepsis angesagt. Natürlich speichern wir vieles, was wir nicht erinnern. Und auch das, was wir da erlebt haben, prägt unser Leben. Viele Ängste, unausgesprochene Ängste prägen das. Und manche Eltern können Erinnerungen auch fördern als Kind, wenn sie viel mit dem Kind sprechen oder nonverbal Erlebtes ausdrücken lassen. Aber es ist trotzdem eine gesunde Skepsis und Vorsicht angebracht, und die Wissenschaft verneint es ganz klar, dass mit einem Jahr plastische Erinnerungen, die bleibend ein Leben lang bestehen äh, bleiben, äh, vorhanden sein könnten. Das ist äh, einfach nicht nachvollziehbar. Es gibt auch sowas wie das False Memory. Man darf ja nicht vergessen, dass wir manchmal Erinnerungen speichern, nur so wie uns etwas gesagt wird und es dann als richtig und echt erleben. Jeder Elternteil, auch ich kenne das, dass Kinder einfach etwas berichten, wie etwas gelaufen sein soll und sie selbst haben das ganz anders in Erinnerung. Wenn das dann mehr Kinder sind, wie bei mir, die sich dann gegenseitig verstärken, dann schweigen sie am besten als Elternteil, dann geben sie klein bei und sagen, okay, wenn ihr das so erinnert habt, dann mag es für euch so gewesen sein, ich habe es anders in Erinnerung. Was stimmt, ist offen. Weil bei jedem Abruf aus dem Gedächtnis wird das ja ein bisschen anders dann wieder gespeichert und neu gespeichert, wird ausgeschmückt manchmal, bekommt neue Umformungen und neue Informationen dazu. Und dieses Gedächtnis ist überhaupt fantastisch zu sehen, wenn Zeugen im Gerichtssaal befragt werden. Manchmal haben sie das Gefühl, die beschreiben unterschiedlichste Sachverhalte. Und jeder Zeuge ist überzeugt, dass es so läuft, wie er es gesehen hat. Der eine hat jemanden rennen gesehen, der andere hat jemanden hier liegen gesehen, verletzt liegen gesehen. Der eine hat gesehen, wie der geschrien um Hilfe hat, der andere hat ihn bewusstlos gesehen. Und wenn sie näher nachfragen, sind die fast entsetzt bis beleidigt, wenn man das nicht sofort glaubt. Das heißt, natürlich sehe ich alles mit meiner eigenen subjektiven Brille aber auch das, was mein Gedächtnis aus dem Ganzen macht, meine ganze Lebenserfahrung trägt dazu bei. Und es kommt immer wieder vor, und das ist das Problematische dabei, dass einerseits dramatische Kindheitserlebnisse, die gar nicht verbalisiert werden können, und das ist ja das Problem daran, dass man sie gar nicht aussprechen kann, sondern dass sie einfach trägen und das Leben des Traumatisierten nachhaltig massivst beeinträchtigen und andererseits vermeintlich Traumatisierte sich bunt mischen und man weiß nicht wirklich, was stimmt. Es hat immer wieder Experimente gegeben, dass man Menschen eingeredet hat, zum Beispiel suggestive Experimente, sie hätten als Kind gestohlen, die Kriminalpolizei wäre gekommen, hat sie ja gewischt. Oder sie wären als Kind verloren gegangen und waren ängstlich in irgendeinem Anwesen und das wächst, bis man sie endlich gefunden hat. 75% der Menschen bejahen solche geschilderten Vorfälle, ohne dass sie gestimmt haben. Also unsere Suggestibilität ist unglaublich groß und unser Gedächtnis schlagt uns oft ein Schnippchen. Daraus müssen wir eigentlich lernen und innehalten und nicht glauben, dass alles stimmt. Zum Beispiel haben viele Menschen Angst vor Narkosen. Kontrollverlust, sie wissen nicht was um sich herum passiert, werfen vor, dass man sie sexuell missbräuchlich attackiert hätte und dass der Arzt oder die Ärztin äh, irgendwelche Handlungen gemacht hätte, die sie nachhaltig traumatisiert und geschädigt hätten nach sexueller Natur. In Einzelfällen unter 1% kann sowas vorkommen. Es gibt leider Missbrauch durch Ärzte und wahrscheinlich auch durch Ärztinnen. Aber es ist Gott sei Dank in ganz, ganz rar. Aber manche der Narkosemittel, wie zum Beispiel das Mittel Propofol für, als Kurznarkotikum, fördern erotische Gefühle, wirken aphrodisierend. Und wenn zum Beispiel die Hand äh, genommen wird, um ein Pulsoximeter festzuschreiben, äh, anzulegen, um die Sauerstoffsättigung des Blutes zu prüfen, dann wurde das schon manchmal äh, interpretiert, im, bevor man ganz weggetreten ist, dass äh, hier eine sexuelle Handlung erfolgt ist. Die Hand wurde wohin geführt? Man könnte sich also fragen, werden hier Ereignisse aus verschiedenen Zeitepochen vermischt? Ist das wirklich passiert einmal, dass man die Hand des Kindes genommen hat, wie das ja bei sexuellem Missbrauch äh, erfolgt, äh, und zu den Geschlechtsorganen des Erwachsenen geführt hat? Oder wie ist das? Andererseits weiß man, dass zum Beispiel Während der Narkose, auch wenn vermeintlich tief geschlafen wird, Patienten äh, akustische Reize erinnern. Und zwar nicht bewusst darin, da hat es Experimente gegeben, man hat auch den Chirurgen gesagt zum Beispiel, bitte redet nicht in der Narkose so, als ob hier ein Schlafender wäre, weil es kann sein, dass der Fetzen von äh, Worten mitnimmt und äh, sie weiterträgt. Man hat in der Narkose Menschen Schlüsselreize, akustische, geboten und hat so danach Verschlüsselten abgefragt. Und hat festgestellt, dass bei ca. 25 Prozent, ist ein Viertel immerhin, eine gewisse Assoziation zu diesen Reizen, während sie geschlafen haben, sie haben sich an gar nichts erinnert, besteht. Das heißt, unser Gedächtnis kann einerseits viel speichern, von dem wir es gar nicht mitkriegen, andererseits vergessen wir aber unglaublich viel vergessen, ist übrigens zum Überleben notwendig. Und das Dritte ist, dass es uns auch manchmal Sachen vermittelt, die einfach nicht stimmen, die nicht so stimmen können, wie wir sie gespeichert haben. Das sehen wir ja auch immer wieder, dass äh, Menschen, die vermitteln, mit Hochdramatik irgendetwas erlebt zu haben, dass das eigentlich nicht so stimmt, was sie so vermitteln. Andererseits gibt es Menschen, die ganz detailliert Erinnerungen haben und die sich darauf beziehen und die diese vorbringen und das war wirklich etwas, was sie erlebt haben. Also da die Aussagepsychologie beschäftigt sich mit diesem schwierigen Gebiet. Ist denn das, was oftmals 20, 30 Jahre später vorgebracht wird, zum Beispiel ähm, sexuell missbraucht worden zu sein, ist denn das wahr? Auch hier ist der Grad der Wahrheit ein schmaler und es ist wahnsinnig schwierig, festzustellen, ob etwas stimmt. Manchmal nimmt man Bezug so auf sinnliche Wahrnehmungen, auf Wahrnehmung, wie etwas riecht, ob, sie, ob sich diese Betroffenen an Gerüche erinnern können oder an spezifische Beschreibungen. Wenn das nur so allgemein Plätze sind und dann noch vermittelt wird, äh, therapeutisch wurde mir geraten, in jedem Fall eine Anzeige zu machen, auch im Zweifelsfall, da würde ich bitte Vorsicht anmelden, weil äh, jeder Prozess, der dann in Gang kommt und Traumatisierung natürlich nicht mindert, ist eine weitere Belastung und in manchen dieser Fällen ist einfach eine Einbildung auch vorhanden. Das heißt, ich mache mir ein Bild von etwas, aber das ist nicht die Realität. Und das gibt es in vielen Belangen, auch bei ganz banalen Streits und Auseinandersetzungen, dass Bilder des Einzelnen verwechselt werden mit Realität. Und dass man selbst das Gefühl hat, es war so und nicht anders. Und der Andere bietet ein anderes Bild. So bunt ist unsere Wirklichkeit. Aber wir sollten ein bisschen nicht immer glauben, dass wir Recht haben und unser Gedächtnis uns auf, der richtigen, auf den richtigen Pfad bringt. Manchmal ist es natürlich auch so, dass man, wie dieser Spruch etwas salopp formuliert, sagt, das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz. Endlich gibt mein Gedächtnis nach. Auch das gibt es.